0: Wine Dudes. Servus, Namaste. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Nachdem wir in der letzten Folge auf den Wine Dudes Podcast 2022 zurückgeblickt haben, wollen wir heute über unsere persönlichen Weinentdeckungen des letzten Jahres reden. Und. Das bin ich und das ist der Memo. Servus Christi.
1: Servus Wein, Dude. Servus Robin.
0: Memo, man begegnet ja immer wieder Weinen, die einem sehr lange im Gedächtnis bleiben. Und wir haben jetzt für diese Folge einige von diesen Weinen aus dem Jahr 2022 zusammengetragen. Und werden uns gegenseitig unsere Highlights des vergangenen Jahres vorstellen. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch ganz kurz was zu meinem Wein sagen. Das Ding, man sieht schon an der Farbe, das ist wahnsinnig cremig, das ist wahnsinnig fett. Das ist oxidativ, hat schon eine echt harte Holznote drin. Ich, ich denke die ganze Zeit an Vanille und Mandarinen. Wenn man noch ein bisschen Nelken macht, dann werden wir wieder in der Weihnachtszeit ankommen. Also er hat auch irgendwie ein bisschen was Weihnachtliches. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein dicker, fetter Amerikaner, den ich im Glas habe. Ist es nicht. Was es ist, das sage ich euch am Ende dieser Folge. Memo, wie ist denn dein Wein?
1: Ich habe ein bisschen was Frischeres, obwohl es von der Farbe tatsächlich... Ja, hm. Ein bisschen heller als deiner, aber... Auch schon, auch schon ordentliches Goldgelb. Ich habe tatsächlich was schön frisches, rundes. Ganz, ganz Rebsortentypisch, aber da reden wir dann am Ende der Folge nochmal drüber.
0: Schön. Dann hören wir uns ja schon mal den Chingle an.
1: Wine Dudes. Der Podcast mit Robin und Gästen.
0: Nemo, wer fängt an? Schere, Stein, Papier oder... Du darfst. Ich darf beginnen. Ja, ich bin ich
1: bin auch gespannt, was bei dir rauskommt. Ich weiß es ja nicht.
0: Ich kenne deine auch noch nicht. Ich bin da auch sehr gespannt. Also der erste Wein, den ich jetzt mitgebracht habe, ist vom Weingut Schuh. Also wie der Schuh, ein Grauburgunder Orange 2019. Getrunken habe ich den an ähm, meinem Geburtstag. Das war Mitte Februar. Damals habe ich eine Handvoll Freunde eingeladen. Meine Frau und das Kind haben die Flucht zu den Großeltern ergriffen, sodass wir das ganze Haus für uns hatten. Und das war ein Wein, den der Björn mitgebracht hat. Da auch nochmal einen kleinen Shoutout an den Homie. Der ist mir wirklich sensationell im Gedächtnis geblieben. Das Weingut Schuh kommt aus Sachsen, in der Nähe von Meißen. Meißen kennt man, weil...
1: Porzellan.
0: In meinem Alter weiß man das jetzt? Ich ah, weiß es auch. Sehr gut. In der Nähe von Meißen aus Koswick heißt es. Und der Ortsteil wäre Sörnewitz, wer mal hinfahren möchte. 2016 haben die Kinder, die Katharina und der Matthias, das Weingut vom Vater übernommen. Man sieht es auch. Sehr fancy Etiketten. Mir persönlich gefällt es ziemlich gut. Und der Grauburgunder... Also Orange habe ich ja schon gesagt, 20, also heiß, 20 Tage auf der Maische gelegen, spontan vergoren, dann mit minimalstem Druck gepresst, ein paar Monate im 500-Liter-Holzfass liegen lassen, dass die Trubstoffe sich absetzen und dann unfiltriert abgefüllt und das war's. Ich habe es nochmal rausgesucht, meine Aufschriebe von damals, Kokos, Karamell, getrocknete Aprikose, rauchig-würzig, Tabak, Steinanis, Nelke, Kraftvoll, natürlich, ehrlich, geiles Teil. Und etwas später am Abend dann kalter Apfeltee mit Nelken, ein paar Tropfen Honig dazu. Dann kommen die würzigen und rauchigen Noten. Das ist ehrlich und ohne Uniform. Gefällt mir heute noch, als ich Geil. das geschrieben ja,
1: Kriegt man richtig Bock drauf.
0: Ganz interessant, wenn man das dann Monate oder Jahre später nochmal seine Aufschriebe dazu liest. Dann man, okay, manche Sachen erinnert man sich ja manche nicht. Das war ein Teil, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Tolle Geschichte.
1: Geil. Ich finde auch tatsächlich Sachsen, total unterschätzte Anbaugegend in Deutschland. Also da gibt es jetzt natürlich nicht so viel, weil es nicht so groß ist. Aber habe ich auch schon wahnsinnig gute Weine getrunken. Ähm, sollte sich jeder ja. auch mal irgendwie zumindest im Anklang mit beschäftigt haben. Und da hast du mich jetzt natürlich auch ein bisschen heiß gemacht, weil Orange hatte ich bis jetzt noch nicht aus der Gegend.
0: Ja, das war auch mein allererster Orange aus Sachsen. Was ich da noch sehr sympathisch fand, dass die wahnsinnig viel Trockensteinmauern, also sehr viel terrassiert haben mit Trockensteinmauern, weil es eben so steil ist. Und da hatte ich auch sofort wieder einen Backflash in mein drittes Ausbildungsjahr, weil wir im Mauerberg, im Schloss Neuweyer, in Baden-Baden-Neuweyer ja auch Trockensteinmauern hatten. Und das ist wirklich das ist ein Handwerk. Also das ist eine hohe Kunst, so eine Trockenmauer hochzuziehen. Irgendwann sagt mein Chef zu mir: "Wir müssen jetzt die Trockenmauern reparieren. Da muss halt permanent muss man muss man da was machen." Und ich habe ich hab so mit der Achseln gezuckt und sagte: so, ja, "Hä? Ein paar Steine da, ein paar Steine hin, hinlegen. Also wie schwer kann das sein?" Ja. Und dann habe ich einen halben Tag Steine hingelegt und er hat mir schmunzelnd zugeschaut und am nächsten Tag lag halt alles, was ich gemacht habe, wieder am Boden vor der Mauer. Also, so eine, so eine Trockenmauer hochzuziehen, dass die auch Stabilität bringt, das ist eine hohe Kutsch, das war mir, das war mir nicht bewusst. Ja,
1: und du musst halt ständig hinterher arbeiten, oder? Weil die Witterung geht ja da auch gut
0: rein meistens. Keine Frage, ja. Aber wenn du richtig gut bist, also wenn du, wenn du dieses, dieses Feeling hast, für für Statik, sage ich mal. Dann halten die aber auch wirklich ewig. Klar fallen die immer mal ein paar Steine raus, aber wenn du so ein, wie alt war ich damals, 17 oder 18, so ein 18-jähriger Volkdödel bist, der meint, ja, ich Steine kann schon ein paar Steine, ja genau, dann kommst du am nächsten Tag und dann halten die halt nicht mal 24 Stunden. Das ist schon faszinierend, ja. Das war echt cool. Und da muss ich auch dran denken, weil eben das Meingut Schuh auch sehr viel von diesen Trockensteinmauern hat und damit äh, arbeiten und arbeiten müssen und dürfen. Der gute Effekt übrigens, für die, die es interessiert, die Granitsteinmauern nehmen die Wärme der Tag über aus und geben sie dann am Abend und in der Nacht wieder an die Trauben und an die Rebstöcke zurück.
1: Natürliche Beheizung praktisch über Nacht.
0: Sozusagen, ja.
1: Ich würde sagen, im Wechsel, oder?
0: Unbedingt, ja, gerne.
1: Gut, dann fange ich jetzt mal an und zwar vom Weingut Karl-Heinz-Jona, grauer Burgunder ähm, SJ 2018. Die, die Serie heißt SJ, das ist immer nochmal das Gehobene, es gibt einen normalen grauen Burgunder. SJ ist die Serie, wo einfach noch mal ein bisschen mehr selektiert wird, wo, wo weniger Redmaterial abgeerntet wird, auch nur das Topmaterial. material War letztes Jahr mein Geburtstagswein, ähm, habe ich zum Geburtstag... Haha,
0: <lacht> wir starten beide mit einem Geburtstagswein, ja. das ist ja lustig.
1: Okay. Hat mir mein Cousin, wir, wir waren zusammen in einem Weinladen und dann hat er gesagt, komm, such dir was aus, geht auf mich und den trinken wir heute in Ruhe, bevor wir dann wirklich irgendwie mit uns, mit den Freunden treffen. Geiles Zeug, kommt ähm, aus dem ältesten Weinberg von dem Weingut. Ähm, alle Reben sind über 40 Jahre, auch teilweise weit über 40 Jahre. In welchem Land bewegen wir uns? Deutschland, Baden. Entschuldigung, hätte ich auch gleich mal. Ein Problem. Einfach was sehr Burgundisches. Also Grauburgunder ist jetzt natürlich nicht eine, eine typische Rebsorte im Burgund. Zwar eine Burgunder Rebsorte, aber keine Rebsorte im Burgund. Aber du hast diesen, wird, wird in großen Eichenholzfässern vergoren und ausgebaut. Also wirklich komplett. Allerdings auch in gebrauchten und es ist einfach ein perfekter Fasseinsatz mit Mineralität, mit Zug, mit Säure hintendran. dran. Mega geiles Zeug. War auch zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett auf dem Potenzial, würde ich sagen, aber gut trinkbar. Mhm. Wahnsinnig komplex. Unglaublich, was das Besondere bei diesem Wein ist, es wird pro Trieb eine Traube geerntet. Wenn alle Augen abgeschnitten bis auf eine. Korrigier mich, wenn das falsch ist, du bist du bist der ich hab's du gelesen. Ja, das, ist,
0: das, ist, das ist schon sportlich. Also wenn die Augen schon ausgebrochen werden, dann heißt das ja, bevor die Triebe wirklich austreiben. Also da kann ja noch ein Spätfrost oder da kann ja noch alles passieren.
1: Genau, das ist total wahnsinnig. Und es steht auch wirklich genauso da, eine Traube pro Trieb.
0: Also pro Trieb kann ich schon nachvollziehen, aber dann kann ich ja trotzdem die anderen Trauben oder die Gescheine oder wenn die Trauben halt sich entwickeln oder ausreifen, sie dann auf den Boden schneiden. Ja, ja, also das macht mehr Sinn, weil wenn du das Auge ausschälst, also da, wo die Triebe, also das, was der, der Trieb ist, bevor er ausfällt, ah, ist ja nur ein ja, Auge. Ja.
1: Habe ich, hab ich wieder was dazu gelernt.
0: Das hätte mich jetzt gewundert, deswegen habe ich gerade so, so blöd geschaut, weil ich gedacht habe, okay, also... Damit das war begibst du dich halt wirklich auf das Kamikaze.
1: Das war meine halbwissende Schlussfolgerung äh, aus dem Satz, Na, den ich gut. auf dem bei dem Weingut gelesen habe, heißt aber natürlich extreme Matrag reduziert, also ganz wenig Rebmaterial.
0: Genau, du kannst dann eben alle Trauben, die diesen Trieb ausbildet, kannst du runterschneiden bis auf einen und das das macht schon genau. Sinn, also das ist dann, was die komplette Power geht in die eine Traube, die noch dranhängt und verteilt sich nicht auf Drei, vier oder fünf oder mal zehn.
1: Ja, und das merkt man wahnsinnsextrakt extrakt Was dazu kommt, ist, das sind Vulkangesteinsböden, Vulkanverwitterungsböden. Das merkt man. Das hat diese wahnsinnige Mineralität, dieses diesen Anklang von Feuerstein, was ja ganz oft bei solchen Böden ist. Ja. Geiles Zeug. Also hat mich wahnsinnig fasziniert, unglaublich. Entwickelt sich auch über Stunden weg, äh, macht wahnsinnig Spaß und das ist immer was. Das Sachen, die sich Lang und viel entwickeln, bleiben wir grundsätzlich immer im Gedächtnis und das war wirklich ja. ganz weit oben, glaube ich. Schön. Carl Aizuna kann man vielleicht nochmal kurz sagen, so im Generellen mal gesagt, ähm, gehört zu den Traditionsweingütern in Baden ähm, mit diesen Topweingütern wie äh, Ziereis, Huber, so diese ganz bekannten großen Namen. Ist jetzt von der Statistik natürlich nochmal äh, unterschiedlich, aber unglaublich gut, hatte ich nicht so auf dem Schirm und seitdem wirklich was, wo ich sage, äh, kann man, habe ich mittlerweile auch ein paar Weine noch aus der Basis probiert, das ist schon was, was ein bisschen mehr kostet, von unten nach oben weg, top, also kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen.
0: Großartig. wir als wir darüber gesprochen haben, was Inhalt dieser Folge heute sein soll, und in Vorbereitung darauf habe ich mich sehr gefreut, dass du zu der Folge zugesagt hast, weil mein zweiter Wein, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, den haben wir gemeinsam getrunken. Und zwar war das im Januar 2022, als du und deine Frau bei uns zu Besuch gewesen seid. Und zwar vom Weingut Taus mit Doppel-S, ein Blaufränkisch vom Ophok 2015. Das Haus, ist in der Steiermark zu verorten, also in Österreich, in der Südsteiermark, in Leutschach, da kommen die her. Ganz kurz bevor ich jetzt trocken anfange, erinnerst du dich noch an den Wein? Ich erinnere mich an Oder den, den Wein, erinnerst du ja. dich überhaupt noch, dass du mal da gewesen bist? Ich, ich erinnere mich auch an
1: den ganzen Abend und da waren noch zwei, drei Dinger dabei, die mich auch wahnsinnig beeindruckt haben. Aber da muss ich ehrlich sagen, hätte ich, hätte ich, hätte ich es einfach jetzt von den Jahrgängen nicht mehr zusammengekriegt, deswegen ist da natürlich nichts dabei. Aber da haben wir danach im Dartkeller bei dir auch noch einen, korrigier mich, wenn es falsch ist, Trollinger getrunken. Mit so einem total verrückten Etikett.
0: Vom okay. G.A. Heinrich aus Heilbronn. Genau, 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 genau. Trollinger, not traditional.
1: Ja, der TNT.
0: Oh, not Ja, genau, not, non
1: oh, auch ein Brett, aber jetzt darfst du wieder zu dem davor. Ich erinnere mich gut dran, definitiv.
0: Also, das haus arbeitet... Nach dem biologisch-dynamischen Prinzip, deswegen gab es den wahrscheinlich auch bei uns. Und was ich da immer ganz nett finde, wie sie auf ihrer Homepage schreiben, oder hat es mir, das war ein Freund von mir ist dort gewesen, die haben auch Ferienwohnungen, war längere Zeit dort, oder hat es der mir erzählt, da haben sie gesagt, dass sie Weine in ihrem Werden begleiten. Und das, das, fand ich, Geil. das fand ich so toll, diese Aussage. Ich musste da dann auch wieder direkt an die Folge mit uns denken. Sonnenlicht grob zusammengefasst, so diese, eine kurze Dezemberfolge war das, wo wir da auch ein kleines, ein kleinen Disput miteinander hatten, ja. äh, wie viel der Winzer doch, äh, ob seine Arbeit gewürdigt wird oder du erinnerst dich wahrscheinlich noch ich dran. Hätte, ich erinnere mich. Musste ich sofort wieder dran denken, wie, wie ich das gelesen habe, weil ich das wirklich ja, eine, eine ganz tolle Aussage finde. Sie sind Mitglieder in der Wertegemeinschaft Schmecke das Leben. Hast du von denen schon mal gehört?
1: Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts.
0: Das sind fünf steirische Winzerfamilien, die sich da zusammengeschlossen haben die den Weg der Erkundung eines ganz einheitlichen Naturverständnisses gemeinsam miteinander gehen. Also das ist Geil. schon wirklich sehr, sehr, ja, ja wirklich toll. Und äh, die anderen vier kennst du möglicherweise, also ich kenne sie alle. Das ist zum einen der Strohmeier, werlich der Sepp Muster und Cheppe. Also ich sag mal, mit Taus zusammen sind es wirklich die fünf krassesten Naturweinen. Winzer, die ich aus der Steiermark kenne, ja, und die geil. haben sich zusammengeschlossen und tauschen sich aus und so. viel Mega cool. Ne?
1: Das ist ja mega geil, wenn man sich gegenseitig hilft, um dann ein gemeinsames Ziel vorwärts zu bringen. Und das Reden, sind Zeiten, wo sowas ja auch extrem Sinn macht einfach.
0: Ja, absolut.
1: Geil. Also ich krieg langsam ein schlechtes Gewissen, weil ich nur traditionelle Weine habe. Aber red weiter, es ist, ist okay. Du bist Nein, ein guter okay, Mensch. Ist okay. ich hab... <lacht>
0: Du, aber ich meine, so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich ist das, was wir gerne trinken, so unterschiedlich ist das, was uns im Gedächtnis geblieben ist, das, da gibt es ja keine Gewinner oder Verlierer, sondern das ist halt das, was wir was wir da jetzt geil gefunden haben. Ja, nee, muss man auch muss man auch klar
1: sagen, dass du mich da wahnsinnig drauf gebracht hast und ich glaube, ich habe es schon mal in einer der Folgen erwähnt, bei mir hat so ein kleiner Laden aufgemacht, die haben ausschließlich ah. Naturweine. Da bin ich jetzt schon ein gutes Stück weiter, seit dem Zeitpunkt habe ich da auch schon zehn, zwölf Flaschen getrunken. Geil, du hast mich das da wirklich schön. auf einen wahnsinnig spannenden Weg gebracht.
0: Lass uns nochmal mal kurz zurückgehen zum Taus. Blaufränkisch habe ich gesagt, Blaufränkisch in Deutschland Lemberger. Ich glaube, ich habe es auch schon hundertmal gesagt, aber es kommen auch immer wieder Nachfragen, was Blaufränkisch ist oder was Lemberger ist. Also es ist das Gleiche. Die Österreicher sagen Blaufränkisch, die Deutschen sagen Lemberger. Und auf dem Etikett, das habe ich glaube ich vorhin auch gesagt, ist dann noch der Zusatz vom OPPOCK. Kannst du da damit was anfangen?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich meine, das irgendwie mal auch in letzter Zeit gelesen zu haben. Ähm, und zwar bei, warte, bei, bei, ähm Tement. Wir haben gerade neue Thementweine weine aufgenommen und da gibt's einen.
0: Ja, genau, auch Südsteiermark.
1: Aber jetzt bin ich mega gespannt, weil jetzt kannst du es mir erklären. Super gut.
0: Gut, also der Begriff OPOC schreiben viele aus der Südsteiermark drauf, also auch Herrenhof Lambrecht, den habe ich jetzt gerade noch weggelassen. Bei dem Besten, nee, Beste ist schwierig. Okay, Herrenhof Lambrecht gibt es auch in der Steiermark, macht auch geiles Zeug. Äh, bei dem steht es auch öfters mal drauf. Das ist äh, landläufig, äh, sagt man da dazu, zu nicht so grobkörnige Sedimentsgesteine. Und da gibt es wahnsinnig viel in der Südsteiermark. Dort äh, haben sich diese Sedimentsgesteine angelagert und dann nennen das die Steirer Oppock. Die Bodenart.
1: Wahnsinnig interessant, weil ich natürlich auch, es ist wirklich zwei Tage her, dass ich den Themenwein in der Hand hatte, weil wir äh, eine Menge neu gekriegt haben und wir auch fürs Anlegen von neuen Produkten zuständig sind. Ah. Und ich habe das so überlesen und bin jetzt mega glücklich, dass das gerade so aufgeploppt ist.
0: Ja, aber viele, also mir ist das auch aufgefallen, viele nehmen das als so so wie ein Weinbergsname weißt du so vom Oppo ja. und wenn du nicht jetzt viel Steirer ähm, trinkst mir ist das auch erst aufgefallen als ich das auf der zehnten Flasche gelesen habe dann dachte ich ja Moment mal diese haben doch nicht alle der gleiche Weinberg das kann doch nicht sein <lacht> und äh, bin dann mal ins Studium gegangen und habe dann gemerkt ah ja okay damit ist eben dieser Sedimentgestein äh, gemeint Wer
1: kannst du aber darauf wetten welche Weinbeschreibung ich morgen erstmal umschreibe
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. So, meine damalige Notiz habe ich auch nochmal rausgesucht Und das erste Wort, das ich da dazu geschrieben habe Beschreibt es eigentlich am besten Zumindest für mich Lebendig, erdig, fruchtig Dunkle Früchte ohne Ende Ein richtig lebendiger Wein Und das ist für mich so das das Größte, was ich zumindest an Worte finden kann für einen Wein, wenn er lebendig ist, wenn er von jeder Uniform befreit ist, sondern wirklich sagt, hey, ich bin da, ich bin ich und ich schmeck so, wie ich schmeck. Und genau das hatte ich bei diesem bei diesem und Das war geil.
1: Ja, mega gut. Verstehe ich. Der Ausdruck lebendig sagt einfach viel aus. Muss man auch, um es kurz mal da raus zu feiern. Leute da draußen, nehmt euch ein Beispiel am Robin. Führt Weidnotizen. Gut sortiert. Das ist mega gut. Ich habe 16.000 kleine Büchlein in, in der Schublade in meinem Schreibtisch, wo ich jedes Mal nichts finde und ungefähr eine halbe Stunde suche, bis ich da irgendwie mal annähernd was über das habe, was ich will. Der Robin ist da deutlich besser sortiert. Oder schlauer sortiert.
0: Ja, ich habe es halt digital. Also. Ja.
1: Mach das. Das ist super schlau. Ich bin auch gerade mal wieder fasziniert, wie geil du das jetzt einfach natürlich rausholen kannst. <lacht>
0: Ja, danke. Ja,
1: Ich, ich habe ungefähr eine Stunde gekramt, bis ich meine Weinbeschreibungen hatte Und der äh, Wein ist, weiß ich nicht, habe ich vor zwei Monaten den letzten getrunken
0: oh. Ich habe ich hab einfach sortiert äh, 2022 und dann bin ich die Liste einmal durch Und habe rausgeholt, wo ich sage, ja, 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 ja Und die, wo mich berührt haben, habe ich dann nochmal auf drei Runde reduziert Die drei, die mich am meisten, ja Also ja, geil. ich, ich finde es auch gescheit Mach, ja, macht.
1: Das ist einfach nur klug und ich werde es jetzt dann irgendwann mal auch anfangen. Ich habe es ja bei dir schon so ein bisschen gesehen, wie du das handhabst und das sollte ich jetzt auch einfach mal auf die Kette kriegen.
0: Tu es. Ja, ein guter Vorsatz. Noch ist das Jahr ja sehr jung. Ein guter Vorsatz für dieses Jahr. Kann man noch mit einbauen. Klar. So, bevor wir jetzt zu deinem nächsten Wein kommen, ich habe noch eine Kleinigkeit. Wenn ich vor dem Weinguthaus stehe, einen Stein in die Hand nehme und den Stein Richtung Slowenien schmeiße, dann bin ich in Glanz und dort steht die größte Weintraube der Welt. Und das wollte ich jetzt noch ganz kurz mit einbinden, weil das sicher viele auch nicht wissen. Wusstest du das, dass in der Südsteiermark die größte Weintraube der Welt steht? Nee. So, ich war ja lange Zeit in Österreich und da in der Steiermark. Ich habe zwar in der Weststeiermark gewohnt, aber wir hatten auch Weinberge in der Südsteiermark. Das heißt, auch dort bin ich relativ viel unterwegs gewesen. Und habe dann natürlich relativ schnell gemerkt, im Guinness Buch der Rekorde, da steht was, die größte Weinrebe der Welt. Vier Meter hoch, nee, fünf Meter hoch und vier Meter breit. so rum, Wahnsinn. Von einem hiesigen Künstler namens Willi Trojan entworfen. Das kann ich mir vorstellen wie ja, eine riesengroße Weintraube, wo die Beeren äh, haben wie so perlen sind die beeren relativ groß mit blättern mit einem stamm wie man sich es halt vorstellt ja. so und das das ist jetzt alles noch nicht noch nicht so so cool ich hätte gerne noch ein Bild gezeigt. Ich habe alle meine Bilder mit jedem, der mich besucht hat in der Steiermark in den Jahren, wo ich dort gewesen bin, mit ich natürlich immer mit dem Motorrad oder mit dem Auto oder was, dorthin gefahren und das gezeigt. Es gibt kein einziges Bild mit mir <lacht> und der größten <lacht> Weiderebene der Welt. Also nur meine Mutter, ja, mein Mist. Vater, meine Schwester, meine Kumpels. Es gibt genau ein Bild von mir, das sieht man so im Hintergrund, weil ich vorne an den Zaun piesel. Keine Ahnung, wer das Bild gemacht hat, aber naja, es gibt auf jeden Fall kein Bild. Was wirklich beeindruckend ist, wenn man, wenn man da davor steht Ist jetzt nicht die die Größe oder, oder wie das auf einen wirkt Was ich wirklich toll fand, war, dass dieser Künstler gesagt hat Okay, du hast im Weinberg jeden Tag Arbeit Im Weinberg oder im Weinkeller Also du hast jeden Tag Arbeit, wenn du dich mit Wein äh, auseinandersetzt So Und so hat er 365 Perlen, also Beeren dort installiert für die Tage, die es im Jahr gibt. Oh, Wahnsinn. Hat einschließlich noch eine 366. Perle hingemacht für das Schaltjahr. Geil. So, Dann besteht das komplette Objekt aus 52 Teilen. Also 50 Blätter, Stamm und Traube. Die 52 stehen für die 52 Wochen im Jahr. Dann hast du 31 kleine Blätter aus Metall sind die. 31 kleine Blätter, die symbolisieren die Tage im Monat. Du hast 12 mittelgroße Blätter ist das geil. für die Monate im Jahr und du hast sieben große Blätter, die die Wochentage darstellen. Und in Summe sind es dann 52 Teile. Und das ist was, wo ich denke, Alter, Respekt. Das hat mich echt gecasht. Geil. Und ja. mit dem Wissen stehst du da dann nochmal anders da davor. Ja, genau. Das, das hat mich echt, fand, fand ich ziemlich cool.
1: Ja, muss ich gucken. Das muss
0: ich noch kurz loswerden, fand ich. Fand ich eine tolle Geschichte. Und weiß ja. mir ein bisschen den Arsch, dass es da kein Bild davon gibt, von ja. mir. Und
1: Werde ich jetzt gleich googeln, wenn wir hier fertig sind, das schaue ich mir auch mal an.
0: Kannst machen, das ist wirklich schön, ja.
1: So. Darf
0: ich? So, jetzt bitte. Jetzt habe hab ich ein bisschen überzogen, meine Zeit. Ja,
1: um oh Gottes Willen, das ist gut. Jetzt kommt ein Wein, der mich so überrascht hat und das war auch seit... Ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit Wein. Es war eine Rebsorte, die ich nicht kannte bis vor drei Monaten.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Nämlich Vietti, ganz altes Traditionsweingut aus dem Piemont. Äh, machen diese Top-Barolos mit diesen schön verspielten Etiketten, wo immer so künstlerisch Sachen, Figuren, Trauben, Musik dargestellt ist. Okay. Timo Rasso. Timorasso ist eine autochtone Rebsorte aus dem Piemont. Und der Wein, um es mal komplett zu sagen, Vietti, Timorasso, der Tona 2020 war das, bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Man sagt, das ist der weiße Barolo dort. Weil es so eine ganz anspruchsvolle, vielseitige Rebsorte ist. Und was soll ich sagen? Das Ding ist so geil, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn. Das ist wie wenn's. Und ich jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan von Rieslingen und auch Chardonnays, vor allem so ein bisschen in die burgundische Richtung, beziehungsweise im Holzfass ausgebaut. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie, wenn es ein Riesling mit einem Chardonnay getrieben hätte und nur das Beste aus beiden Rebsorten hervorbringt. Das, das ist okay. so wahnsinniges Zeug. Was dem besonders macht, ist, sie bauen den Wein in Keramik, im Edelstahl und im großen Holzfass aus und kubitieren danach wieder was dem einfach eine unglaubliche Vielschichtigkeit gibt. Du, du, du hast mm. einfach dieses leicht cremige, du hast eine Frische da drin, du hast eine Säure, du hast Früchte. Wahnsinn. Es sind Kalkmergelböden, also du hast schon diesen, diesen Hauch von Mineralität auch dahinter, aber natürlich jetzt nicht so stark wie bei irgendwie einem Schieferboden. Es geht, no, es geht no. perfekt mit rein. Was die noch machen, ist in den Holzfässern betreiben sie noch ein bisschen Batonage. Mhm. wodurch du einfach nochmal dieses Volumen da reinkriegst, diese Fülligkeit auch, dieses cremige nochmal ein bisschen verstärkst. Ja. Und dann hast du am Schluss raus so ein Touch, floral, so ein so wahnsinniges Zeug. Ganz, ganz schwer zu beschreiben, aber war ein Wein, der mich dermaßen geflasht hat. Okay. Wahnsinn. Also ich probiere auch gerne rum und probiere viel auch autochtones Zeug, was ich nicht kenne, weil mich das immer juckt.
0: Ja, hört sich auch super geil an, ja.
1: Wahnsinn. Geiles Zeug. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mehr habe ich mir nicht gut aufgeschrieben. Ich habe nur meine Begeisterung für diesen das, Wein mitgebracht. Das,
0: das reicht auch völlig aus. Natürlich ist auch noch ein indischer Wein auf meiner Liste, da ich ja jetzt doch den Großteil des letzten Jahres schon in Indien verbracht habe. Und der indische Wein, der es auf meine Liste geschafft hat, das war ziemlich genau zwei Monate, nachdem wir hier in Indien angekommen sind. Das war am 3.5. Und zwar hatte ich da zum ersten Mal von der Oakwood Winery der Reisha Grand Cru Reserve aus dem Jahr 2014. Da hat er zum ersten Mal den Weg in meinen Mund gefunden. Und das Weingut ist jetzt 30 Hektar groß. Die meisten Weinberge verlaufen entlang der Ufer des Flusses Paravana-Sagnam. Dort herrscht gemäßigtes Klima und die Reben wachsen auf Kalkböden. So, hier ist ja die ganze Weinszene, das, das ganze Weingame in der Entstehung. Und so ist Oakwood Vineyards auch erst 2007 gegründet worden von den Brüdern Amit und Sanchez. Der Vater hatte schon immer Bock, Wein zu machen. Der fand das ganz interessant und hat es so ein bisschen hobbymäßig gemacht. Und der Amit, einer der zwei Brüder, ist ins Bordeaux gegangen und hat dort Weinbau und Önologie studiert. Ist dann zurückgekommen, 2007 haben sie das Weingut gegründet und haben von Anfang an gesagt, unser Weingut und Oakwood Winery hat es auch schon im Namen, wird zu 100% Weine aus dem Holzfass produzieren. Und so haben die nur Holzfässer dort, große kleine Barrique, alles, alles dabei, machen nichts im Stahltank. Und dann wurde das so erfolgreich, nicht nur hier in Indien, sondern auch international, dass das Weingut innerhalb ja, von wenigen Jahren eben sehr schnell gewachsen ist. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei 30 Hektar. Der äh, Grand Cru Reserve ist ein Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Chiraz, also auch so ein, ganz, zwei ganz klassische Rebsorten, auch im Cuvée ganz klassisch. Und der Wein hat mich berührt. Da hatte ich, meine Verkostungsnotiz, viel Fruchtextrakt am Gaumen wie Marmelade im Glas, etwas Restsüße, das würde ich heute ein bisschen revidieren, weil jetzt weiß ich erst, was Restsüße wirklich bedeutet. Im Grunde genommen, im Grunde genommen war er trocken.
1: Für indische Verhältnisse trocken. Ja. Indisch trocken könnte man sagen, ja.
0: Ja, genau, genau. 2014 hat mich auch deswegen noch fasziniert, weil es Geburtsjahr von meinem Sohn ist und ich viele 2014er Jahrgänge eingelagert habe, wo ich sage, die haben Potenzial. So wollte ich natürlich auch diesen Wein haben, um ihn nach Deutschland zu karren. Das ist die Oberpremium-Linie von denen, die kriegst du in Europa gar nicht. Die verkaufen sie nur ab Weingut und war zu spät dran und die haben leider keinen mehr gehabt. Der 15er ist auch nett.
1: Aber es hat kein 14er.
0: <lacht> Ganz genau. Aber das war ja so der erste Wein, der mich wirklich, wirklich berührt hat. Ich erinnere mich auch noch, dass ich dann zu meiner Frau gesagt habe, boah, das muss ich jetzt probieren. Jetzt, jetzt sind wir angekommen. Jetzt nach zwei Monaten merke ich, das ist es. So, ich bin durch mit meinen drei Weinen. Es steht aber noch einer von dir aus. Was gibt's denn noch?
1: Naja, der Wein mit dem wohl merkwürdigsten Namen und auch dem längsten Weinnamen, den ich jemals auf einem Etikett gelesen habe. Okay. Aber auch für mich glaube ich, da muss ich jetzt, da müsste ich wirklich nochmal tief drüber nachdenken, aber ich glaube, das war für mich der Wein 2022. Okay. Und zwar vom Dr. Heger Gras im Ofen Chardonnay Iringen Winkelberg hinter winklein <lacht> Okay. Die Lagenbezeichnung ist Iringen-Winkelberg hinter Winklein. Das ist so eine kleine Parzelle, die sich so in südlicher Ausrichtung an der Seite an den Wald schmiegt. Das ist ganz klein.
0: Also wir sind wieder am Kaiserstuhl, wir sind wieder in Baden. Genau. Ja, okay.
1: Süd- und Südwestlagen sind das und du hast aber den Vorteil, dadurch, dass das so in der Schräge drin hängt, hast du Vormittag Schatten. Okay. Dann brennt da komplett die Sonne rein. Und dann kommt kühle Luft vom Wald abends runter. Und dadurch hast du natürlich einen extrem Schwank in der Temperatur. Einer meiner Ex-Kollegen, Grüße an den Rudi, hat das immer super ausgedrückt, das ist wie Bodybuilding für die Trauben. Wenn du einfach Temperaturunterschiede im Weinberg hast, die nicht ja. zu extrem, aber da sind, hilft es der Traube, sich einfach gut auszubilden. Wie soll man das sagen? Das Ding ist. Ich finde da keine Worte für, das ist richtig schlimm. Für so einen Wein musst du im Burgund 150 Euro hinlegen. Und ich sage jetzt noch kurz den Preis dazu, weil sonst hat man da keine keine Referenz. Der Wein kostet äh, zwischen 30 und 35 Euro. Okay. Ist Geld, sehe ich auch ein, ist jetzt kein günstiger Wein. Ist aber auch ein äh, großes Gewächs, also wirklich wieder das, das Beste vom Weingut. Und da finde ich 30 Euro eigentlich ganz fair. Das ist unglaublich, das Ding ist straff, das Ding ist mineralisch salzig, du hast einen Fasseinsatz, der grenzt so an Genialität, das ist so gut gemacht, dass du nie was als zu fett oder zu störend empfindest, das stützt mhm. diesen Wein einfach nur perfekt, hebt aber die Rebsorte, also du hast trotzdem natürlich dieses typische klarer Chardonnay, Apfel, Birne, so diese frischen Aromen, eine schöne Säure dahinter, nicht zu rausstechend. Auch wieder auf Vulkanboden mit so Kalkeinschlüssen, was einfach dafür sorgt, dass diese diese Mineralität, dieses, ja, dieses, der richtig Druck auf dem Deckel, ja. wie man so schön sagt. Macht einfach Spaß, kriegst du direkt Bock auf das zweite Glas. Und die Reben wurden 1984, das habe ich tatsächlich auf der Weingutseite gefunden, gepflanzt. Sprich, du hast auch schon ein bisschen ältere Stöcke da drin hängen.
0: Was soll das heißen? Also, ich wurde 1982 gepflanzt, ich find so alt bin ich jetzt noch gar nicht
1: sind junge, dynamische Superträten. <lacht> 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 Sehr gut. Nein, aber du hast dieses, dieses oh, Das ist richtig schwer zu beschreiben. Das das hat mich persönlich, ich weiß nicht, ich habe noch mal eine Weinbeschreibung gelesen, wo ich ein bisschen drüber recherchiert habe, die gesagt hat, ähm, erinnert an den Chassagne Montrachet. Ich finde tatsächlich, dass es das wahnsinnig an den Merceau erinnert. So vom, von der Du hast dieses salzige, cremige Mineralität, Frucht, äh, Wahnsinnskomplexität. Äh, ist aber auch immer dumm, da Vergleiche zum Begund zu stellen, finde ich, um das auch nochmal klar zu sagen. Das ist ein ganz eigenständiges Ding, was in, in seiner Art genial ist. Ja, und da will ich auch keine Vergleiche zum Begund ziehen. Ich sage nur, für die Art Wein kannst du locker das Dreifache zahlen und es wird vermutlich nicht sonderlich besser. Das, das würde ich damit, glaube ich, sagen.
0: Dann sind wir durch mit unseren Weinen des letzten Jahres. Es gibt eigentlich nur noch aufzulösen, was wir heute im Glas hatten und ob wir das immer noch so empfinden wie am Anfang. Ich würde direkt wieder anfangen, wenn es für dich okay ist. Ja. Also... Ich habe ja gesagt, sehr cremig, sehr fett. Wenn ich es nicht besser wüsste, ein Amerikaner im Glas. Wir sind natürlich wieder in Indien. Wir sind bei Grover Zampa Vineyards. Und ich weiß, dass ich relativ am Anfang gesagt habe, dass ich von Grover Zampa nie irgendwas trinken werde, weil der Michel Roland die Weine für die macht. Und den Michel Roland finde ich scheiße. Und jetzt habe ich aber Weine gefunden, die nicht seine Unterschrift tragen, wo er nicht verantwortlich dafür ist. Und unter anderem dieser Premium Chardonnay ist das. Chenet Grand Reserve Chardonnay 2019. Ja, von allem ein bisschen zu viel. Das ist ein schöner Wein, der hat 13,5 <lacht> Volumenprozent, aber er hat ein bisschen zu viel Holzeinsatz, er ist ein bisschen zu cremig, er ist ein bisschen zu laut, er ist ein bisschen... Es fehlt ein Peaks. Es fehlt dieses Ha! Das, das ist also indischer Premium-Wein. Das, also das wird so uniformiert. Das ist so 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 gut, sehr, sehr gut produziert, aber es ist so, so dahin produziert. Und ich, ich finde ihn gut, aber ich tue mir ein bisschen schwer. Neun Monate im französischen Paris gelegen. Ja.
1: Punkt. Ja, verstehe ich dich. Also ich finde es immer schwierig, wenn das so erschlagend ist.
0: Es ist so eine Gratwanderung, weißt du? Ich habe ihn dann eingeschenkt, habe da dran gerochen, habe den ersten Schluck genommen und dachte, boah, Alter, das ist was, boah, hier, hier ja. bin ich. Aber was Weite passiert? Schultern. Was boah. passiert bei solchen Weinen nach dem zweiten oder nach dem dritten Glas?
1: Du wirst satt.
0: Denkst du Alter, <lacht> Komm, komm, jetzt bau dich mal nicht so vor mir auf, das bist du gar nicht, du bist halt nicht so. so. Das, ist, das ist ein bisschen schade. Guter Wein, aber nicht nicht gut genug. Okay, ja. mehr habe ich nicht jetzt, dazu zu jetzt sagen. Hättest du noch ein Glas
1: Sahne dazu einschenken können, dann wäre es vielleicht leichter gegangen.
0: Äh, ein bisschen Kaffeesahne zum, zum Runterkommen.
1: Ja. Ich habe einen Weißbegründer von der Winzergenossenschaft Buchholz-Sechsau, und zwar den Sechsauer Sonnenhalde. Sex auch geschrieben wie der Geschlechtsverkehr, deswegen betone ich das so schön.
0: Dann sind wir wahrscheinlich wieder in Baden, oder? Das sind die größten Ficker hier. Genau, sind wir wieder in Baden. Ich habe letztes Jahr, super
1: Aktion, gab es diese a wein wo mhm. alle Weingüter an ein Weingut Weine geschickt haben, und man konnte dann einen gewissen Betrag spenden und hat dafür eine Kiste gekriegt ist der letzte Wein aus diesem Paket. Ich hatte davor einen Wein tatsächlich ausgesucht für den Podcast, der dann leider gekorkt hat.
0: Okay, okay. Und
1: deswegen die, der spontane Umschwung. Ich habe das Paket letztes Jahr irgendwann gekriegt und habe schon auf den Wein geguckt. Das ist ein 2019er. Und habe mir schon gedacht, so ein normaler Weißburgunder weiß ich jetzt nicht. Und habe den einfach so ein bisschen vergessen. Und der liegt jetzt auch wieder seit einem Jahr in meinem Kühlschrank. Und heute habe ich mir gedacht, komm, machst du auf, wenn es nicht geht, geht's nicht. Das Ding ist dermaßen gut. Schön, das, das ist Wahnsinn. Also ich habe ich habe mit einem völlig belanglosen Toten, das Gegenteil von lebendig, wie das vorhin so schön gesagt ist, ah. also Wein gerechnet. Und es ist an der Grenze. Das muss man auch klar dazu sagen. ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, er wird noch viel geiler. Ähm, wird nicht passieren. Aber das Ding macht gerade Spaß. Der hat einfach noch einen Hauchsäure, Der der hat so eine so eine leichte Fülle, typisch Weißburgunder. Dieses florale, dieses bisschen Holunder drin. Geiles Zeug, macht einfach Spaß zu trinken und ich bin wahnsinnig begeistert. Das Etikett ist hässlich wie die Nacht finster, <lacht> aber der Inhalt ist wahnsinnig gut.
0: Da, da kann man sich dann auch gerne nochmal die Etiketten folgen, wenn uns zwei anhören.
1: Sehr gut, weil der Wein der wahnsinnig Spaß macht. Wäre wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder von einem Jahr noch besser gewesen, wenn man vielleicht einen Tick mehr Säure hätte, aber das geht noch vollkommen. und Super schön. Schön. Super. Große Überraschung für mich.
0: Nochmal ganz kurz. Es ist die Folge 65, wenn ihr ein bisschen mehr über Weinetiketten hören wollt.
1: Auch eine schöne Folge.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Wir hören uns wieder am Mittwoch, den 1. Februar wird es sein. Ich sage herzlichen Dank Memo. Ich mache einen kurzen Abbinder, weil es eine sehr lange Folge geworden ist. Liken und das Abonnieren und so weiter. Das wisst ihr, alles macht es einfach. In diesem Sinne, fallt in keinen Briefkasten. Macht's gut. Servus. Ciao.
1: Genau. Äh, liken, abonnieren, immer schön die Reads vom Robin anschauen, die wahnsinnig gut sind. Ich sag vielen Dank, es hat mir wieder einen wahnsinnigen Spaß gemacht. führt die Baba und Pussy aufs Bauchy. die ah, oh, schreien in meinem Hof rum. Ich hoffe, dass das ist nicht auf der Aufnahme. Ich höre es mit Noise den Kopfhörer, dass die da wie die Trottel rumschreien draußen. Aber du,
0: ich habe, wir haben hier eine Event Location, die jetzt gerade wieder Hochkonjunktur hat. Also bei mir ist hier auch jetzt ist ruhig ab seit zehn, aber bis um zehn ist hier auch Halligalli gewesen. Das ist irgendwie fürchterlich.